1: ...ochenta y nueve, ochenta y nueve. Este viernes, aquí con ustedes en los bienes terrenales nuevamente. Desde luego el tema que hoy abordaremos es el que se refiere al informe de gobierno del presidente Enrique Peña Nieto. Lo hemos denominado economía y sociedad en el informe de gobierno. ¿Qué fue lo que ayer informó el presidente? Un nuevo estilo de informar a la nación, una especie de comunicación, como él le llamó, entre jóvenes, y el mandatario en el que expuso diversos temas. Y por otra parte, entregó la glosa en la Cámara de Diputados. Hoy el tema economía y sociedad en el informe de gobierno. ¿Qué fue lo que realmente se hizo en este último año en materia de sociedad y economía? Hoy Carlos Javier Cabrera Adame charlará con dos especialistas en el tema, Juan Pablo Arroyo Ortiz y Alberto Velázquez García. Ellos son catedráticos de nuestra facultad, la Facultad de Economía de la UNAM. ¿A usted qué le pareció la forma en que dio su informe el presidente Enrique Peña Nieto? Como siempre, le invitamos a participar en este programa a través de sus llamadas telefónicas. Hoy estaremos obsequiando el libro coordinado por Leonel Corona Treviño, titulado Seguridad Productiva en México. Nuestro número 5536-8989. Y antes de iniciar la mesa de análisis, le invitamos a escuchar La Economía durante la semana.
2: La economía durante
1: la semana. La visita de Trump. Como usted sabe y como todos los mexicanos sabemos... ...la inesperada visita de Donald Trump... ...suscitó una serie de comentarios... ...casi todos adversos. Hoy permítanme leerles lo que publica el periódico Reforma, escrito por el gran cineasta Alejandro González Iñárritu. Él señala, «Ayer por la tarde leí incrédulo la noticia sobre la pantalla de mi teléfono móvil. Viajaba en tren de Solana Beach hacia Los Ángeles. Paradójicamente, a través de las ventanas y en simultáneo, Desfilaban innumerables puntitos de colores esparcidos sobre los inmensos campos de jitomate que se extienden por la costa del Pacífico. Los alegres vestuarios de miles de campesinos mexicanos y centroamericanos brillaban bajo el sol contrastando con la dura y extenuante labor que realizaban. Sentí una profunda tristeza, indignación y vergüenza. La invitación de Enrique Peña Nieto a Donald Trump es una traición. Es avalar y oficializar a quien nos ha insultado, escupido y amenazado por más de un año ante el mundo entero. Es carecer de dignidad y fortalecer así una campaña política de odio hacia nosotros, hacia media humanidad y hacia las minorías más vulnerables del planeta es poner en riesgo el futuro y la vida de 16 millones de mexicanos ¿Y qué fue lo que informó Enrique Peña Nieto? En materia de refinación y gas, entre septiembre de 2015 y junio de 2016, periodo que abarca el cuarto informe de gobierno, la inversión en refinación se redujo 89.3% en comparación con los mismos meses del periodo 2014-2015. En tanto, en gas y petroquímica básica y petroquímica, los presupuestos se recortaron 85.4% y 86.8%. ¿Y qué pasó en materia de transporte? Durante 2016, la inversión pública y privada en infraestructura del transporte sufrió un importante retroceso, esto de acuerdo también con datos del cuarto informe de gobierno. La inversión en el sector ferroviario, por ejemplo, se contrajo 13.14% de $20.398 millones a $17.708 millones de pesos. Y en el sector aeroportuario, la caída fue más pronunciada, pues pasó de 27.656 millones en 2015 a 11.564 millones de pesos. ¿Qué pasó en el último año con los hospitales? La construcción de unidades de hospitalización general ha caído 50% de 2013 a 2015, también según el cuarto informe de gobierno. Esto significa que mientras hace tres años se construyeron 14 hospitales de este tipo, el año pasado solo sumaron 7. Esto, según también datos de infraestructura en salud incluidos en el documento.
2: El tema de hoy
1: señalamos al inicio de este programa el tema que hoy se analizará en nuestra mesa es economía y sociedad en el cuarto informe de gobierno Carlos Javier Cabrera Adame charlará en esta ocasión con Juan Pablo Arroyo Ortiz y Alberto Velázquez García destacados economistas y catedráticos de nuestra facultad, la facultad de economía de la UNAM ¿Qué fue lo que abordó Peña Nieto en la glosa de su informe referente a la economía y sociedad en su informe? Hoy estaremos obsequiando los primeros radioescuchas que se comuniquen a los bienes terrenales, el libro coordinado por Leonel Corona Treviño titulado Seguridad Productiva en México. Le invitamos a participar para nosotros. Es un gusto que usted se comunique. ...a este programa. Muy buenas
2: tardes, estimados redescuchas Escuchas a los Bienes Terrenales. Bienvenidos a una emisión más de este programa que, con gusto, lleva a ustedes la Facultad de Economía y Radio Universidad Nacional Autónoma de México. Eh, como ya se comentó en la introducción del programa, nos acompañan ahora pues dos eh, queridos amigos, profesores de la Facultad de Economía: el maestro Juan Pablo Arroyo, que además fue director de la facultad, eh, y Alberto Velázquez eh, García que nos ha acompañado aquí en varias eh, ocasiones. Muy bienvenidos a, a nuestro, a nuestro gracias, a todos, programa. Gracias, Javier. Eh, bueno, pues el tema es, eh, como ya se mencionó también, eh, la economía y la sociedad en el informe de gobierno. El profesor Arroyo nos decía que trabajó toda la noche para verlo. Eh, estamos muy apresurados porque, bueno, como todos sabemos, el informe eh, probablemente se subió ayer en la tarde o ya muy noche y ya estaba disponible. Pero los tiempos han cambiado, no solamente en cuanto al formato que utilizó ayer el presidente Peña Nieto, eh, sino también en cuanto a la disponibilidad de información de lo que es la economía, de lo que es la sociedad, la estamos viviendo día a día y esta semana fue intensa en esa eh, materia. Anteriormente pues había que esperar a que el presidente revelara los grandes datos, las, las reservas internacionales, la situación del país y hoy no, hoy... Realmente cada mes, cada trimestre tenemos informes de Inegi, del Banco de México, de la Secretaría de Hacienda, que nos permiten ir de Coneval, por supuesto, que nos permiten eh, darnos una idea de cuál es la evolución, de cuál es la situación de la economía. Sin embargo, esta fecha no deja de ser importante para reflexionar, hacer un balance de qué es lo que ha pasado, en qué punto estamos, cómo están las cosas. Entonces... Eh, nuestro tema es economía, es sociedad, y, y, y falta incluir política, pero también la política es uno de nuestros temas. Eh, y, y, y más a la luz de lo que sucedió eh, esa semana con la visita, hicimos un pacto en este programa de no mencionar el nombre del candidato del Partido Republicano. Entonces, es que en lo personal, yo simplemente diré el candidato del Partido Republicano, <risa> para mencionar ese nombre que fue tan bien recibido en los pinos el martes, ¿verdad? El martes. Pues, eh, un panorama general este, que nos quisieran sí. dar, por favor.
3: Gracias, Javier. Eh, yo creo que un tema relevante que hay que ubicar es ciertamente que los tiempos en los que se, eh, conocemos hoy el Estado de la Nación, la, el informe presidencial, para hacerlo símil a lo que ocurre en otras latitudes, es una circunstancia muy especial porque hoy la información económica, la información política la información de la sociedad es permanente y nos, a, a veces nos abruman uh -huh, ¿no? sí, de, de tanta información. Sí. Entonces, eh, por eso uno espera este momento para un balance. O sea, ¿qué, qué ha pasado eh, con este año de, de trabajo de un gobierno? ¿Y cómo está nuestro país? Y yo busqué ayer la información, abrí mi página Presidencia de la República, en, en los años anteriores siempre en la tarde-noche. Eh, desde el 31 de agosto estaba el informe presidencial eh, hoy no estaba eh, después de las 5 eh, a las 6 y media todavía no estaba el informe presidencial entonces me fui al programa del de show que vimos a las 8 de la noche y realmente eh, pues no hay mucho que hacer porque en los temas centrales hace dos frases uno, el, la situación de la economía está mal lo dice, y la situación de la seguridad también. Hay que resolverlos. Punto. Y después entramos a una dinámica de, eh, de lo bueno que se puede contar, o lo que, se, que hay que contar, según él, y, bueno. lo, eh, y es lo que cuenta. Pues no, yo creo que lo que cuenta sería otros elementos, ¿no? Que, que quisiéramos saber cómo está eh, el crecimiento en comparación con otros años y qué perspectivas tenemos. El, el desarrollo del, del empleo, del empleo bien remunerado, porque si sí ha habido, como dijo, dos millones de empleos en cuatro años, 500 mil, cuando necesitábamos un millón cien cada año. Cada año. Sí, cada año. Entonces, estamos en un déficit de dos millones cuatrocientos mil de personas que no pueden tener empleo. Entonces, esos, esos tipos de balances, eh, yo creo que es lo que hay que hacer ahora. Eh, porque si no, viviríamos en un país de fantasía. Ya en otros tiempos, ya otros presidentes hicieron su, su trabajo de tratar de hacer que el público viviera en un país de fantasía, pero yo creo que espacios como este eh, obligan a hacer una discusión más profunda y más seria del tema. Entonces, yo, mi primera intervención sería en ese sentido. Muy bien, gracias. Eh, Alberto, por favor.
0: Gracias, Javier, eh, por la invitación y un saludo a los radioescuchas de este, de este programa. Eh, retomo esto último que comenta eh, el maestro Juan Pablo respecto a este país de fantasía yo creo que es muy importante y quizás vale la pena el hacer el contexto de este ejercicio que uno debiera esperar de un ejecutivo y concretamente eh, yo diría que somos un país de extremos y en el que solemos adoptar eh, esta simulación esta simulación como una práctica de, de política nacional eh, pasamos del día del presidente de ese monólogo que, que estaba lleno de cifras infinitas, de monólogos de tres, cuatro horas. Un formato que, por cierto, eh, eh, venía desde el porfiriato. Eh, 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 quien es el que finalmente eh, lo, ese ejercicio republicano que veíamos en los liberales es lo, lo, un poco lo transforma? Y es cuando tenemos la fundación, lo conocemos como el Día del Presidente. Acaba en 2006, cuando ya Fox no puede rendir su último informe y el Congreso decide eh, 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 eliminarlo este, como una práctica republicana eh, a partir del 2007. En el 2007 ya la Constitución, en es ese artículo 69, sí, y además, sí, sí, sí. Y además establece eh, la obligación de rendir por escrito eh, el Estado que guarda que guarda la Nación. Yo creo que muchos no estábamos de acuerdo con ese formato anterior, el del día del presidente, de ese monólogo tan largo. Digo, era una pesadilla yo recuerdo de niño ver los informes porque además como niño no tenías otra opción querías ver algo en tu, en tu televisión y en todos los canales obviamente veías a un señor hablando y hablando y hablando de cifras no porque por horas era el
3: día libre
2: además, era el
0: día, era libre, día libre. Tenía <risa> libre tenía una ventaja <risa> que era que exactamente era un feriado y qué pasó adoptamos digamos la clase la clase política eh, decide cambiar ese formato no lo cambia eh, y, 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 y no quisimos en ese momento adoptar quizás lo que es el modelo quizás correcto de, de, de las democracias contemporáneas eh, actuales, digamos, eh, eh, en el que hay un ejercicio de rendición de cuentas donde el presidente del Ejecutivo, el titular del Ejecutivo, eh, rinde cuentas ante, ante los demás poderes. Eh, y eso es muy importante porque si como forma de gobierno tenemos una república, debemos entonces. Eh, realizar los ejercicios que esto que esto implica. Eh, debe, y, y, y digamos, cuando hablamos de un acto republicano, no debe verse como una referencia romántica, sino que tiene que ver con el cumplimiento de un modelo político que hemos adoptado. Y ahí viene la preocupación de lo que comentaba eh, Juan Pablo. Seguimos en la simulación. Finalmente, seguimos en la simulación, en ese divorcio entre, digamos, ese pacto social que está establecido en la Constitución y nuestra realidad. Somos una república eh, integrada por poderes, pero somos una nación integrada por grupos políticos, por grupos de interés, y, y no hay este ejercicio, y eso es muy peligroso, porque eh, eh, el simular, digamos, que somos una república y en el que hay poderes, que son suplantados, digamos, por clases o grupos políticos, lleva a una situación no muy buena. Entonces, yo creo que ahí debemos rescatar esa esencia de ese ejercicio que no vimos y llegamos a un extremo en el que tenemos un ejercicio como el que Platica y nos relata que vimos el día de ayer, en el que no es un informe. Entonces, se, se olvida, eh, insisto, más que verlo de manera romántica, es la parte de la importancia institucional de los poderes y de la rendición de cuentas, finalmente, que no tenemos.
2: Eh, eh, me parece muy acertado tu opinión. Eh, Alberto, yo quisiera eh, mencionar un, un aspecto. Eh, uno es el, el tema, por supuesto, del formato, la falta de rendición de cuentas, la falta de evaluación de los compromisos que se establecen en los planes de gobierno. Eh, en, en, los, en los programas de política económica que se plantean. que por, La próxima semana, por supuesto, eh, dedicaremos nuestra emisión a analizar el paquete económico que se presenta para el próximo año. Eh, pero los informes, eh, a pesar de todo este flujo de, de información económica, eh, pues permitían al Presidente de la República enfatizar el tema de la economía. Y, y yo quisiera subrayar, eh, hacer un breve comentario a ese respecto. Lo hemos reiterado en este programa a lo largo de muchos años, de que la economía no está creciendo lo suficiente. De que la economía desde 1982 tiene, un, en términos generales, un promedio de crecimiento anual de 2%, lo cual es... Eh, totalmente insuficiente para generar los recursos, los empleos, eh, el ingreso, el bienestar que la población mexicana eh, demanda. La tendencia, eh, si uno observa eh, la actividad económica, eh, pues prácticamente desde el gobierno del Presidente Salinas lo que uno encuentra es una disminución de los promedios de crecimiento por sexenio. Y este... Va a ser este gobierno, hasta el momento, todo apunta a que va a tener uno de los promedios o que va a tener el promedio de crecimiento más bajo promedio anual por sexenio. Esto es significativo porque se traduce en bienestar, en esperanzas, en expectativas, en empleo. Para este año, eh, pues la propia Secretaría de Hacienda ya disminuyó el pronóstico de crecimiento que venía de un rango de 2.6 a 3.6, a uno de 2 a 2.6% el Banco de México ya ubicó el rango de crecimiento por debajo del 2%, de 1,7% a a 2,5%. Dos dos, la Cepal ya anteriormente lo había disminuido a 2,3%. Eh, y sobre eso hay que dar cuentas, ¿no? Porque el presidente presume que hay estabilidad y la estabilidad es deseable. Es muy importante, efectivamente. Es muy importante que la inflación tenga un nivel bajo. Pero no puede ser ese el objetivo principal y único de todos los instrumentos de política con que cuenta el gobierno. Entonces, ahí hay un déficit eh,
3: importante en este gobierno. Quería subrayar ese tema, Pablo. Sí, yo creo que el, el tema que nos debe preocupar en este programa, los bienes terrenales, es la esencia de la circunstancia que, que tenemos hoy en México. Y eso es la, la preocupación por el crecimiento económico. Que nos trae como consecuencia el primer... Punto para, para decirle al, al presidente Peña Nieto que es muy difícil que cumpla sus propósitos, sus cinco propósitos de mejorar a las familias, de abatir la pobreza, de hacer el crecimiento. No lo podemos hacer si no tenemos crecimiento económico. ¿Sí? Entonces, ¿de dónde piensa el señor que se, vamos a tener crecimiento económico? Y la la eh, cuestión que tenemos es una, como lo dice nuestro profesor Juan Carlos Moreno Obrido en un artículo en Cepal, es la dificultad que tiene el, atra el de generar inversiones. Esto es, no es solo eh, producto de, de este sexenio, sino ya tenemos al menos dos o tres o cuatro sexenios donde la apuesta para el crecimiento se ha derivado a la inversión extranjera. Y mientras teníamos el precio del petróleo alto, pues eso nos salvaba de alguna manera, pero eh, la circunstancia que vivimos hoy de un, de, de un precio de petróleo abajo, una decisión de una reforma energética donde el Estado se desprende de la del la, de, de la uso de los recursos de explotación petrolera de nos manera directa... a los mexicanos, a todos, ¿no? De, eh, todavía, eh, eh, él, ¿no? ¿no? Nos afecta a todos porque de pronto perdimos eh, la, el, el beneficio de los recursos naturales se dejan en concesión, pero para dejarlos en concesión entramos en un, en un tránsito de una indefinición tal que las rondas petroleras no dan resultado, no se, no se concesionan, las empresas no quieren comprar porque están extorsionando al gobierno mexicano para que bajen las condiciones de intermisión en la explotación de recursos naturales. La inversión extranjera que a la que se apostó íbamos a, a tener como elemento fundamental para el crecimiento, no está resultando, no viene. ¿Y por qué no viene? Pues tenemos una economía débil, una economía que, es, como dicen los señores de Hacienda, se sustenta en el consumo interno, pero un consumo interno que se está cayendo. ¿sí? Este, eh, también lo apostamos a que va a crecer el, el consumo cuando tenemos un... La circunstancia de ingresos en el país, tremenda. Los empleos que se han generado son empleos de mala remuneración, de baja remuneración. Los dos millones de empleos que se presumen en el informe son empleos de menos de dos salarios mínimos. El Entonces, 14% de esos salarios son eventuales, además. Y además son eventuales. Entonces, en la circunstancia que vive esta, este proceso es muy, muy desafortunada, ¿no? Yo estoy trabajando en una encuesta de pobreza en México, en la Ciudad de México, y el 82% de los empleados muestran preocupación por perder el empleo este año. Es una, es una alarma, eso, ¿no? O sea, la, la población no está eh, eh, tranquila. Se sí, introduce esa desesperanza. ¿no? Una desesperanza de decir, ¿qué va a pasar? O sea, entonces están preocupados por el día a día y, 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 y en el y el futuro no tiene perspectiva. Entonces, eso creo yo que hay que resaltarlo en esa des descripción que tú haces del comportamiento del crecimiento, que, pues qué bueno que tenemos estabilidad y precios, pero no tenemos nada para poder decir que nos va a ir bien en el futuro. ¿No? Este es un elemento sustantivo que quiero marcar. La inversión se ha caído. Los rubros que más generan divisas en este país, desgraciadamente, son el trabajo de mexicanos en el exterior... O sea, las remesas son los que están convirtiéndose en el segundo eh, eh, ingreso de divisas internacionales el, después del turismo, porque ya el petróleo ya no está dando. Y entonces, si esa es nuestra eh, forma de operar a nivel internacional en una presencia en un mercado global, es muy preocupante, es muy triste que estamos perdiendo nuestras capacidades básicas en el proceso de producción nacional, que quisiera Hablar de él en otra intervención. Eh, Alberto, por favor. Pues a ver, compartir justamente
0: algunos unos, unos datos y que nos, también nuestros radioescuchas pues hagan sus conclusiones respecto al tema, ¿no?, del crecimiento económico. Fíjense, en el, en el periodo que llevamos de Peña Nieto, estos cuatro años, el promedio eh, eh, del crecimiento del PIB es de 2.1. 2.1 que está por debajo del de crecimiento del sexenio de Calderón, que fue 2.18, que tampoco fue, digamos. Para
2: pero
0: es menor. Y menor, al pero además con la salvedad. A, a, a Calderón le tocó la crisis financiera. Le tocó el año 2009 una caída de casi, eh, bueno, 4.7 puntos del PIB. Pese a eso, pese a ese, digamos, eh, factor el externo. El, el,
3: el, del el, el, el del catarrito.
0: Exactamente, el del catarrito, el catarrito. Entonces, a, a Calderón le toca ese año terrible, y aún así fue mayor el crecimiento. El de Vicente Fox fue de 2.2, el crecimiento promedio, y el de Cedillo, que le tocó también el primer año, el error, las consecuencias del error de diciembre, donde la economía cayó 5.7, el promedio de crecimiento del de, de Cedillo fue 3.3 el PIB. Entonces, de los últimos cuatro sexenios, este es el que tenemos el promedio más bajo. Es como una carrera de tortugas, este y, 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 y la actual es y la actual le falta una pierna, no, no, una no. extremidad. Y, y lo que tú planteabas, bueno, estas, digamos, cada quien que saque sus conclusiones, digamos, esta es la, la, la cuenta, números fríos, y el tema es justamente, y lo planteaba aquí este, el, el maestro Juan Pablo, el tema es el futuro. Si quieres, más adelante un poco hablamos sobre los escenarios. Pero ante este dato que comenta esta situación terrible de una caída estrepitosa de la inversión pública y también de la inversión privada como consecuencia, digamos, de, de lo que están viviendo en muchas regiones del país, el tema es hacia adelante. O sea, ¿cuál es tu perspectiva de crecimiento? Ya,
2: si quieres, un poquito más adelante podemos dedicarle un poco a esas perspectivas. este ¿Cómo no? Eh, una pequeña acotación respecto al tema del empleo. Eh, los grandes temas es el crecimiento económico y el empleo si no hay empleo la población no puede tener ingresos no puede tener perspectivas no puede educar a sus hijos no ¿Crece puede libre estar por supuesto eh, por supuesto que crece la pobreza pero los datos que, que se presumen y a los que hace referencia el profesor arroyo eh, de que solamente se han creado dos bueno, el presidente los presume es que son dos millones nunca en los últimos en este siglo se habían creado tal cantidad de empleos en cuatro años, pero como bien señaló, eso representa realmente un poco menos, en realidad, de 500 mil empleos eh, cada ver, año, cada uno, sí. eh, de los cuales una parte importante, el, sobre el 15%, son eventuales. De manera que solamente eh, se han creado eh, en este país, cerca de eh, un eh, eh, fijos, de base, de planta, un millón mil empleos. Estos, si se incorporan a la cifra histórica de empleo en el país, pues nos da una cifra más o menos de 15.7 millones de empleos cotizando, de trabajadores cotizando en el INPS. Es un porcentaje muy bajo en un país de 120 millones de personas.
3: Claro. En este con una, segmento Con una PEA de que es casi 44
2: millones No, de 52 millones Con una PEA de 52 millones 53.5 53 millones, entonces eh, Pues es una cantidad francamente Insuficiente si ampliamos el concepto de PA e incorporamos la, la población no económicamente activa, es decir, aquellas personas que no se les considera desempleados sí, por sí, el hecho de que claro. no buscaron empleo la semana anterior, claro. la cifra se incrementa de una manera notable. Sí, Entonces, pero... el número de empleos es muy bajo en proporción a la población que podría trabajar sí, lo que en este quién. país. P el... Pero además
0: hay un tema adicional. Si quieres, ahorita que regresemos, este, sí. lo comentamos. Y... Así,
2: ¿sí? ¿Sí? Hacemos una pausa... Y regresamos a los bienes terrenales. Se encuentran con nosotros en esta mesa de análisis Juan Pablo Arroyo Ortiz, Alberto Velázquez García y su servidor Carlos Javier Cabrera Adame para eh, analizar, comentar, revisar eh, la situación económica del país. A la luz o bajo la, la, el pretexto, si le queremos llamar de esa manera, del informe presidencial que se tiene que presentar el día primero de septiembre al Congreso de, de la Unión. Eh, pues la verdad es que no quisiéramos tampoco alimentar el pesimismo de la población, que ya el humo, mal humor social está bastante extendido pero, ni modo eh, eh, tenemos que ser realistas, tenemos que analizar con objetividad y ver cómo estamos, para además ver si de ahí se pueden construir, se pueden mejorar, se pueden cambiar positivamente las cosas en nuestro país eh, 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 ahora que estábamos fuera del aire, comentábamos eh, que bueno, el tema de la deuda es un problema muy grave que ya está eh, aparentemente se les está yendo de las manos a las autoridades fiscales del de país y eso tiene múltiples consecuencias, como ya lo vivimos los que tenemos cierta edad este, en, los, en la década de los años 80. Eh, tenemos este problema. Ah, eh, ¿Tú lo quisieras? Yo sí ah, quisiera, tú, Yo sí quisiera Pablo
3: ligar este tema de que lo. Además lo anuncia eh, eh, Carstens, el, el gobernador del Banco Central hace unos, unos días, antes, como cuatro días antes del informe, como que nos on, soltaron las cosas malas antes de las cosas buenas. Uno, la razón por la cual hay que obligar el recorte presupuestal. O sea, la deuda se ha incrementado a casi el 52% del PIB en este en este año y lo peor es que seguimos con la costumbre de pedir prestado para pagar hace un par de semanas anunciaron con bombo y platillo que se había una, conseguido una renegociación para pagar lo que debíamos pagar en enero. Y lo que hoy se tiene que pagar solo de vencimientos es una cantidad verdaderamente absurda. Cuando ya, recuerdo que en los ochentas eh, eh, Silva Gerso declara una moratoria por la obligación de pagar 14 mil millones de dólares. Ahora debemos una cantidad solo de pago de servicios cerca de 400 mil millones de dólares. Y eso que incrementa la deuda para poder eh, de, de, este poder resarcir y tener una buena calificación de las calificadoras. Pero entonces nos bien, nos rebota el asunto porque el, el, el incremento del compromiso a pagos es mayor y entonces tenemos una circunstancia que realmente pone en riesgo la, el funcionamiento ya no de la economía, sino incluso de la operación del Estado mexicano. ¿no? Es un tema central. Y, me parece que el dato de la deuda creo que está un poquito no, es sí,
0: elevado. ¿no? 46,2, digamos, al segundo trimestre, como porcentaje ah, del PIB. Ah,
2: Anunciaron hoy, uh, uh, un, una, tenían una, como fuente INEGI. Sí. Que hablaba de un 52%. Es la que yo,
0: de la, pero de ese yo creo, creo que la, es el cierre o la previsión de cierre, digamos, porque ahorita la información, la última información es, digamos, de, como
2: porcentaje del Producto Interno, como, como por, por, porcentaje, sí. sí, los sí, los sí radio exactamente.
0: Pero, digamos, independientemente, es una cifra elevadísima, digamos. El, 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 el último, digamos, reporte que se envía al Congreso, que es el del segundo trimestre del año, eh, Hacienda reporta que esta deuda, al eh, segundo trimestre, es de 46.2 respecto al PIB
2: pero a ver esto es actualmente como no, rapidísimamente para sí, sí. para nosotros escuchas qué representa el PIB que es el PIB? sí es
0: digamos es, es, es eso es, es, es la producción el valor digamos de lo que produce nuestro país en bienes y servicios Eso es la, el, el valor de la riqueza que
2: generamos como país. O sea, país. que se ve más del 50%, bueno, 52 para ser precisos, de todo, lo, el 46, el 40, de todo lo que se produce en nuestro país en un año. Exactamente.
0: Ahora, ¿qué es lo grave? Lo grave es de que ese 46 que hoy vemos, en 2013, cuando inicia eh, Peña Nieto, es de solamente 35 puntos, 35 puntos. ¿Cómo lo deja Calderón? Calderón lo deja justamente eh, al finalizar en ese 33. Calderón lo recibe en 17.1 como porcentaje del PIB. El, la deuda comienza a crecer, digamos, en el periodo de Calderón, pero no se detiene cuando llega eh, la administración de Peña Nieto, sube. Y nomás recordemos, Vicente Fox, cuando inicia el sexenio de Vicente Fox, la deuda externa, eh, como por, perdón, la deuda neta, total, con porcentaje del PIB, era apenas de 19.8. Es decir, en dos exenios dos exenios la deuda es 2.3 veces mayor que la de... Con el presidente Calderón y lo que va de la actual administración. Sí, Fox prácticamente la mantiene estable. De hecho curiosamente, eh, el, la administración de Fox la baja, baja, Fox termina con
2: 18 puntos. Habría que mencionar un dato, perdón, aquí sí. un paréntesis que durante todos estos años el precio del petróleo estuvo por arriba de los 100 dólares eh, ahí no ha habido una explicación, no se sabe bien, bien qué sucedió con esos recursos la... pero bueno, eh, durante la administración del señor Fox Prácticamente, no, como señala Alberto, no se incrementó la deuda, pero sí, con, con, durante la administración del señor Calderón, con precios del petróleo por arriba el tema de 100 dólares. Claro, ahí el, cuando tú ves esas variables
0: macroeconómicas, para explicar es qué pasó, por qué se endeuda tanto eh, el país, a pesar, justamente, de lo que tú comentas, de un periodo de precios elevados del petróleo, es la dinámica del gasto. Si observamos la dinámica del gasto, es pavoroso, porque del año 2000 hacia acá el gasto público del sector público se ha incrementado 7.5 puntos. Pero en su parte corriente. Del PIB. No la parte de inversión. El global, digamos. Pero la inversión
2: el, física, el, la formación bruta de capital, como señalaba sí, Pablo cuando en un estudio que, de nuestro amigo Juan o sea, Carlos, ha ido a la baja.
0: Claro. Entonces, es que si dimensionamos, o sea, incrementar en, en, en solo 15 años tu gasto en 7 puntos del PIB, solo lo puedes hacer de una forma si tienes el mismo crecimiento en tus ingresos desafortunadamente hasta el año pasado que digamos es una de las cosas bondadosas digamos que podríamos comentar más, más adelante solo el año pasado tuvimos un crecimiento en los ingresos tributarios y, y muy grande, tres puntos del PIB pero todo ese periodo en donde el, el gasto está creciendo, creciendo los ingresos se mantienen planos, planos y eso obviamente conduce aun cuando tienes tus ingresos petroleros endeudarte. Deuda. Deuda. Se te reduce en deuda, digamos. Y el tema es de que, salvo este año, que ya si observas las cifras del gobierno federal, hay una reducción en la tendencia del gasto. No sí. la vimos hasta este momento. Todos los primeros cuatro años del gobierno federal traes un crecimiento constante en el gasto público. Como tú mencionas, Javier, el problema, además, de que no es gasto
2: de eh, inversión. Que permita aumentar la infraestructura, el potencial claro. de crecimiento, porque de eh, presumen
3: que están consolidando el superávit primario, que esto es que no están queriendo gastar más de lo que perciben de, de recaudación, pero pues cuando, agregamos el, de cuando eh, agregamos el superávit financiero es cuando se nos va el, eso el, a un el, problema el, grave. Un déficit significativo. Yo, yo quisiera mencionar rápidamente un tema porque si vemos que el producto sube eh, 2%, ¿quién es que beneficia, se beneficia con los incrementos de, de, del PIB? Y al analizar la dinámica de los sectores, vemos que el sector que más se desarrolla además del turismo, es el sector financiero. El sector financiero, por las condiciones de propiedad del sistema bancario, genera una exacción o exalida de recursos de, de la dinámica económica mexicana al exterior. Entonces, la, el único sector dinámico va a entregar din, dinero a BBVA y a Santander y a Citibank para afuera, pues estamos en un país verdaderamente eh, eh, con serias complicaciones. Con dificultades.
2: Eh, tenemos aquí ya una buena cantidad de llamadas De nuestros radioescuchas Les agradecemos mucho que, que nos hablen Que nos den su opinión Antes de cederles el micrófono Siempre hay un capítulo de Relaciones Exteriores Quisieran este, De una manera más o menos breve Pues yo creo que
0: terrible El ejercicio que vivimos El martes pasado Pues yo lo atribuyo A una improvisación A una improvisación de una administración pública y a un desatino y un grave, grave error de que yo tenga memoria memoria de la diplomacia mexicana. Pero
2: tú eres muy joven, eh, los que somos mayores nos vamos para atrás y no recordamos un desatino, eh, una torpeza de ese de tamaño.
3: Yo quisiera eh, al respecto comentar, Javier, que eh, la política de las relaciones exteriores se descubre por las por las giras presidenciales que se han hecho. Y yo recuerdo nada más la presencia de el, nuestro país en la reunión del Telecan, que fue en Canadá hace, unos, hace unas semanas, un, un par de meses menos, eh, como la presencia de nuestro presidente frente a Trudeau y frente a Obama dio mucho que desear y cuando el, 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 el premier de Canadá le reclama que él fue docente y que no entiende por qué a los docentes en México no se les escucha. Y eso es política exterior, está muy mal. Y después la Merkel, cuando le reclama la presencia... La canciller de, los, de Alemania. La, la canciller de Alemania le reclama la presencia de los 43 de Ayotzinapa. Entonces dices, bueno, que esa es política exterior que estamos haciendo bien? Yo creo que tendríamos que también revisar ese tema porque concluye en la visita del candidato republicano y e y incluso el buleo y la burla de la candidata demócrata con diciendo, ya eh, cuídate porque ya sabemos con quién andas y sabemos quién eres. <risa> no, es muy, muy
2: lamentable, muy lamentable que desde la más alta, alta autoridad de nuestro país nos haga una defensa enfática, clara, sobre los insultos las agresiones de que, de que ha sido objeto de que hemos sido objeto a los mexicanos y nuestro país por parte yo insisto del candidato del partido republicano a la presidencia de Estados Unidos bien. Eh, cedemos eh, la palabra a nuestros radioescuchas, los invitamos todavía a que nos sigan llamando. Muchas gracias a René Galván Niño, que nos habla de la delegación Benito Juárez. Él plantea, fue absurda la invitación a, 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 al candidato del Partido Re, eh, Republicano, es como si Obama hubiera invitado al señor López Obrador cuando estaba en campaña. El informe no fue informe, sino preguntas y respuestas a modo. Bueno, pasamos al aire, señor Galván Niño, su opinión. Muchas gracias por habernos llamado. El, Arturo Báez de la delegación Benito Juárez gracias por llamarnos también plantea, es una tristeza que nada se haya realizado en este sexenio y que no se vislumbre nada hacia el futuro, ya ni siquiera eh, está nadando de muertito nos está eh, endeudando y hundiendo Sí se ha hecho algo ¿no? pues Pensamos, digamos, en la, digamos sí hay parte digamos, eh, de, dentro
0: de toda esta eh, eh, gran cantidad de información ¿Qué podríamos rescatar? Y, 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 y que no es, digamos, el tema, además, es atribuible a una política económica de la actual administración, sino que son, digamos, resultado de la aplicación, digamos, de políticas estructurales que vienen desde los secciones anteriores. El caso, digamos, de la estabilidad de precios. Tuvimos el año pasado la inflación más baja de, registrada en la historia contemporánea del país, eh, y eso, digamos, eh, si sí es un de los pocas, digamos, eh, datos buenos que podríamos tener en México, eh, eh, pero digamos, que, eh, digamos, muy poco, porque lo demás viene de fuera. Lo comentaba eh, Juan Pablo, el, el, la cantidad de remesas que llegan al país siguen creciendo eh, eh, y siguen abonando, digamos, aparte, a, a en muchas regiones, digamos, del país, hablo de Oaxaca, Michoacán, Guerrero, pues la introducción. El ingreso de estos recursos son parte importante de la economía eh, nacional, pero efectivamente cuesta trabajo encontrar eh, algún dato positivo, Alenta era, alentador. alentador.
3: Creo ah, que hay un tema que eh, me extraño que tampoco lo eh, ensalzaran ayer, que son todas las reformas estructurales que fueron motivadas desde el primer año de gobierno, la educativa, la sendaria, la, la financiera. Eh, la de telecomunicaciones, la de competencia, la de, la de competencia. o sea, son, parece que son 14 y está ya lista la otra, la, la, la laboral. Este, está, la, laboral ya esa la decir, primera época pero, de, pero viene la segunda, la, la segunda la, 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 dos? El, el segundo ajuste okay. de la laboral que tiene que ver con la impartición de justicia laboral, este, que van a ser la más expedita y no sé qué tanta cosa. Bueno, todo este paquete de cosas, yo creo que lo correcto sería hacer un balance del impacto que tiene en términos del beneficio de la población, todas ellas, ¿no? Y necesitaremos otro programa, otros tres programas, bueno, para, bien, claro. para decir, bueno, como eh, te lo sugiero, veamos reformas estructurales. Para mí el balance general ha sido negativo, ¿sí? Y lo vemos nada más en la aportación que tiene la reforma energética a beneficio del país, estamos realmente eh, en una situación de deterioro del control de las reservas naturales de nuestro país.
0: Sí, un, un aspecto positivo, si me lo permiten. Por...
2: Pero, ¿te tardaste mucho buscando
0: eh, toda la computadora aquí, <risas> la computadora que tenía aquí? Sí, en la parte fíjate de la reforma, fisc la reforma fiscal, y, y es importante, ¿por qué? Porque después de 30 años, después de 30 años así, es de, 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 de dura la cifra, crecemos en, en, en la recaudación tributaria. Y tres puntos. De 30 años, si ustedes revisan una gráfica, la van a ver constante, plana. Subían un medio puntito, llegaba a 9,5, la recaudación tributaria Eso es muy importante porque en finanzas públicas tenemos que preguntarnos también lo que recaudamos, para qué nos alcanza. Pues nos alcanza para muy poco. Y ahí, digamos, podemos empezar a explicar mucho, digamos, de, estos, de estas tragedias que tenemos en inversión, en gasto público. Entonces, lo bueno es cierto, son muy pocas cosas como comentas Javier, pero yo creo que es muy bueno el hecho de que nuestros ingresos tributarios hayan crecido tres puntos. Porque y no es, es poco, no, 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 poca es, cosa. no es poca cosa. Yo creo que ese es el camino, claro, ya sabemos, no nos gusta hablar de impuestos, no nos gusta hablar de la parte tributaria, pero de lo poco yo creo que eso es muy bueno, un, un
2: antecedente correcto. Eh, vamos a continuar. Eh, don Leopoldo Ruiz Gutiérrez, el es profesor de la, en Coyoacán, de la, de la prepa 6, un saludo cordial, plantea, después de cuatro años de gobierno, es muy difícil decir que lo que se ofreció se está cumpliendo. Eh, y agrega, eh, pueden los invitados presentar un, un, un panorama... este tengo escrito aquí, no, pesi no pesimista, pero si objetivo. por supuesto los comentarios que están haciendo son objetivos, están sustentados, yo creo que tenemos un, un poquito un problema de, de, de redacción, don Leopoldo, pero le, le agradecemos mucho mucho su llamado, que nos llame una vez más, don Jesús Ríos, un saludo, él nos habla de la delegación Miguel Hidalgo, recibe un saludo muy cordial, don Jesús plantea, en el escenario de que gane la elección el señor Trump, ya me hizo decirlo además de la actitud timorata, eh, ¿qué plan B ha presentado el gobierno mexicano ante el desastre que supondría llevar a cabo sus propuestas de que le gane el partido republicano? Está complicado está, sería importante, sería muy importante que, que el gobierno mexicano tomara algunas previsiones que no se han hecho nuestro comercio está muy concentrado con Estados Unidos, el 80, más del 80% de nuestras exportaciones están ahí no se han utilizado otros mercados, eh, no eh, nos nos, nos hemos fortalecido la relación con la, la Unión Europea, con los múltiples, múltiples eh, acuerdos comerciales que tiene nuestro país con América Latina, con Asia.
3: Un tema central que serviría, me provoca esa pregunta es buscar mayor equidad en, la, en el interior de nuestro país, porque los salarios deteriorados en el país son lo que está provocando que se vayan tanto migrante, si tu, nosotros tuviéramos condiciones de trabajo mejores, a lo mejor podríamos no pedirle a Estados Unidos que nos empleen a nuestros excedentes de trabajo en, en este país.
2: Don Taurino Ruiz, gracias por llamarnos. Un saludo. Eh, yo creo que es una pregunta un poco como provocación. Eh, dice: ¿Cuál es el beneficio que haya, de que haya venido el candidato del Partido Demócrata? Pues el presidente ha dicho, no, y, el, y el señor Videgaray también lo ha estado diciendo. Este, quieren comentar
3: algo muy rápido? No, nos, ya tenemos unos digo, cuantos no hay, minutos aquí. En lo absoluto hay un beneficio. No, todo lo contrario, yo creo que
2: es un gran daño para el país, sin duda. Este, hay un consenso, hay casi unanimidad en el país, ¿verdad? Solamente algunos no lo ven. Eh, doña Josefina Cruz, gracias por llamarnos, nos habla de Whisky Lucan, eh, nos hace un comentario, dice que en la reunión de ayer del presidente con los jóvenes dice seleccionó a jóvenes que, adiestro, que previamente adiestró para dar sus logros durante este informe. Transmitimos su mensaje, su comentario, doña Josefina. Eh, Cristina Luna Ramírez de Naucalpan, gracias por llamarnos también, dice, «No sé cómo se atrevió el señor Peña Nieto a informar en un encuentro con jóvenes eh, cuando el futuro que nos espera es de desempleo o, en el mejor de los casos, empleos mal pagados». Eh, la deuda es cada vez más alta y la inversión no crece en este sexenio y lo único que ha crecido es la corrupción. Eh, Cristina Luna Ramírez eh, tiene 22 años, es una joven y, y se caja. Eh, el arquitecto Fernando Almanza Ramírez de Milpalta, ¿para qué sirve informar de lo que todo el mundo sabe cuando va a ocuparse de este país, va a ocuparse de este país la intelectualidad? Gracias este, por llamar. Eh, Doyle otro y hacemos un comentario y luego seguimos porque ya tenemos, se nos agotó el tiempo Javier Guerra de la Benito Juárez gracias por llamarnos, se parece que el neoliberalismo no ha funcionado para producir el crecimiento económico que necesita el país ¿sería posible modificar eso? ¿o por qué no se puede? di lectura a tres comentarios brevemente, si quieren, gustan hacer ¿Algo? ¿Un comentario? Pues yo creo que sí hay, no hay, hay algo
0: que no debe de dejar comentar, eh, es el tema de la pobreza, yo creo que es un tema, eh, es uno de los temas torales, uno de los temas más relevantes para nuestro país. Eh, desafortunadamente, y tenemos esa tragedia que ya eh, eh, sabemos de, de la medición, sin embargo tenemos la, la última que publicó el Coneval el año pasado,
2: uh -huh.
0: en el que tenemos un crecimiento en la pobreza eh, en el total, país sí. total, sí. digamos son 55.3 millones de pobres eh, que eh, había en 2014 frente a los 53.3 en 2012, sí, que la anterior. un millón más. Y aquí tiene que ver eh, el tema que ustedes comentaban y aquí se incide el tema del, 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 del empleo. Porque eh, si se mete una, al análisis ya técnico el Coneval, ha bajado la pobreza en, en derechos digamos se han hecho en medir, sociales, de hecho medianamente tienen, las cosas que tienen piso firme, servicio de eh, salud eh, vivienda pero eh, el tema que sigue siendo eh, el, el, punto el punto grave es el salario es el del ingreso, del ingreso. Eh, en sí, efecto este sí, nada más la grave. pobreza
3: que hoy se mide con seis carencias eh, y eso hace que se haya modificado el criterio con el que se medía y que nos da ahí otro engañito eh, en eh, la forma eh, de conseguirla de, sí, claro porque el problema de la pobreza sigue siendo el problema grave de este país y cohesión. hay que buscar cómo lo hacemos es que para la
2: cuestión es que con los cambios que eso Inegi no, se puede, no es comparable ya a la medición la, sí. Sí, por eso como yo señalaba Alberto la última medición que tenemos es la que se hizo en el 14 y que se publicó en julio del año pasado Raúl Horta Retana, muchas gracias por llamarnos el hace de la delegación Miguel Hidalgo, plantea con todas las cifras que manejó Peña Nieto Creo que, debe, que deben ser las cifras de su Casa Blanca o las cifras de sus cuentas privadas. Transmitimos su opinión y le enviamos un cordial saludo, don Raúl. Eh, Atala Sánchez Hernández, de Xochimilco, gracias por llamarnos. Señala, siento que cada vez estamos peor. Cada presidente es peor que el anterior. Felicita a los panelistas. Muchas gracias por su llamado y por su opinión, que ya pasamos al aire. Eh, el señor René eh, Galván Niño, eh, creo que le había pasado, ya, yeah, le había pasado, ahora, ¿verdad? Enviamos bueno, un saludo nuevamente al don, don sí. señor Galván. Eh, y Santiago Montesinos, de Coacalco, eh, comenta que digan los economistas dónde están las inversiones que se realizaron con el dinero con el que nos ha endeudado Peña Nieto.
3: A ver. El tema es que se ha, ese dinero se ha gastado para pagar deuda, o sea, no se ha dirigido a la economía se ha dirigido a la economía de los del sector financiero internacional, al que le hemos estado debiendo para los gastos corrientes de un gobierno bastante ineficaz.
0: Pues básicamente, digamos, yo creo que el, el, es momento de repensar. Si estamos en un momento crítico, digamos, esta variable este, de un crecimiento desordenado de la deuda pública eh, debe de llevar a pensar al gobierno. Llevamos una senda de gasto que no es sostenible. Y la otra es, digamos, podemos seguir con ese nivel de gasto, pero entonces tenemos que hacer lo propio para generar ingresos. El tema es de que nuestra principal fuente de ingreso del sector público, el petróleo, pues tenemos dos problemas. El precio, por un lado, está eh, eh, 30, 40, 50% menos que el año eh, anterior, y la producción se nos está no,
3: Yo tengo sí. temor, Javier, que el tema económico ocurra como con el de seguridad, Estamos descubriendo después de muchos años de crisis en seguridad pública, tumbas ocultas, ilegales, donde están apareciendo cadáveres por todo el país, Veracruz, Coahuila, etc. ¿Qué va a pasar con la economía? Vamos a descubrir dentro de poco eh, cadáveres de resultado de la economía que estamos golpeando y a salir los la pobreza, va a salir el reclamo ya, los está, unos, ya, 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 ya está, está brincando visible, esto. Y, ya y somos
2: y apenas es el cuarto año. Ojo. Híjole. El cuarto año. No digas eso, no nos acuerdas de eso. Alberto. Doña Guillermina Castillo, gracias por llamarnos. Loses desde la delegación Cuauhtémoc. Ella comenta, se juntaron los dos Hitler, Hitlers. Peña y el candidato republicano eh, su programa y en general los programas de Radio UNAM dicen que no se eh, dicen lo que no se dice en otras estaciones eh, la TV, la televisión es cobarde y mentirosa transmitimos opinión de doña Guillermina Castillo y le enviamos un cordial saludo nos ha agotado el tiempo eh, muchas gracias por haber estado aquí gracias eh, Javier por la eh, los maestros Juan Pablo Arroyo Ortiz Bucumberto. y Alberto Velázquez eh, García ambos profesores de la Facultad de Economía el maestro Arroyo el director de la misma les recuerdo gracias, muchas gracias por, por escucharnos muchas gracias por, por, por sus llamadas también les recuerdo que los Bienes Terrenales es un, programa, es un programa de la Facultad de Economía y de Radio Universidad Nacional Autónoma de México muchas gracias, muy buenas tardes y muy buen mes patrio
1: agradecemos su atención y participación en este programa a través de sus llamadas telefónicas y la invitamos la próxima semana a la misma hora en otro programa más